0: A continuación,
1: en spoiler.
2: Martes 18 de abril de 2017, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda, fiel amigo y compañero. Si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson. Muy buenas
3: noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos los amigos de Spoiler. que bien que se acabó la Semana Santa, por y fin. Y vuelve
0: Spoiler. Y vuelve Spoiler.
2: Amante de las series de doble nacionalidad Voz en femenino de este programa Isa Lema, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches Por fin estamos aquí Aunque hoy vamos a tener que cambiar esta intro y Decir buenas tardes porque hace un díaza en en Acoruña Vaya solazo
2: Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas De mano de Samu Kau Muy buenas noches Muy buenas noches Diego Hoy muy contento de estar aquí para hablar de una serie de verdad al otro lado del cristal, manejando el aspecto técnico, nuestro reconvertido community manager en magistral técnico de sonido, Chema Casanova, muy buenas noches
0: Muy buenas noches Diego, estamos aquí a ver que, si hablamos un poco de esa gente que trabaja en la calle del
2: muro <risa> Una hora por delante de radio en este episodio 4x015, hoy Billions Jugada Maestra, empezamos Son las 9 y 3 minutos. Empezamos este martes de series, martes de spoiler en vuestra casa, en Cuack FM 103.4, radio comunitaria de A Coruña. También nos redifunden en Radio Ritmo Getafe en la 99.9. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos getafenses. También, por favor, decir a toda nuestra audiencia, encomendar a nuestra audiencia maravillosa que tanto nos quiere y nos sigue aquí en spoiler, que llegue, se acerque a las redes sociales. Facebook, Twitter, Google Plus y sobre todo a nuestro chat en dir en directo. Directo, directo, directen. barra directo Vodka. Y también tenemos un nuevo método de contacto que nos encanta, que es Whatsapp y Telegram, me quedé así y en y Tinder. Es, una, Tinder, es una cosa muy nueva es, la, WhatsApp. es que hay tantas cosas ya Whatsapp y Telegram de la emisora 644-737-303 644-737-303 nos ponéis vuestros mensajitos en directo para hablar, por ejemplo de la cadencia actualidad del mundo de las series en las Spoiler noticias.
5: 18
2: de abril de 2017 La serie del año Perdidos vuelve a ser noticia No, 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 nada de lo no, que dice no, Iber, no, pero Sino bro. que Perdidos vuelve a ser noticia y Lema
4: Pues sí, vuelve a ser noticia Pero la traigo porque esto es polémica ¿eh? Resulta que eh, yo creo que los creadores y los guionistas de Perdidos Están hasta las narices de cada vez que van a tomar algo a un restaurante O se encuentran con fans por la calle Pues le echen la bronca por ese último episodio pues, tan controvertido y que a algunos tampoco nos gustó, ¿no? Y entonces yo creo que se cansaron tanto que confesaron. Pero, pero la verdad es que a mí no me gusta nada lo que confesaron, porque ellos lo que vienen diciendo es que eh, Perdidos tenía, podría tener dos finales. El que eh, hicieron y que todos conocemos. Y el que se y perdió. el otro, ¿no?
3: El que está Lost. <risa>
4: El otro que supuestamente según ellos el Sería bueno. el bueno yeah. Pero que la productora No les dejó hacer porque era caro Carísimo, carísimo De hecho parece que les dijeron Chicos, os queremos mucho y os dejamos terminar la serie Pero no podemos permitir Que la cadena quiebre en el proceso Bueno, ya veis ¿Cómo iba a ser este final alternativo? Bueno, pues cuenta, una rayada cuenta. impresionante oh. Resulta que eh, Sabéis que la serie estaba grabada en, en las islas de Hawái y demás, ¿no? Sí. Por lo visto, sí. en, las, eh, en la isla en la que ellos estaban, cuando digo ellos, digo a los protagonistas, o sea, a los personajes de, de Perdidos, había un, vol un volcán. Un volcán del que supuestamente pues, salía ese misterioso humo negro, ¿no? Bueno, pues eh, ellos lo que hacían era intentar conectar ese volcán con, con el final de la serie, ¿no? Decían que la isla pues podría ser otro personaje más y estaban intentando buscar elementos que le concedieran más personalidad al volcán, o sea, como Gaia en la teoría de Lovelac o algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que en esta última sexta temporada el volcán se iba a convertir en un elemento clave, como os digo, que, eh, bueno, pues resulta que la isla se podría haber vuelto inestable, el volcán iba a estallar, iban a tener muchísima actividad sísmica y finalmente, pues habría alguna gran pelea entre las fuerzas del bien y del mal. Suena
6: brozón total. Sí,
3: sí, suena fatal, ¿eh? <risa> ¿Y Solo terminaría? falta que, la, que, yeah. que por el medio digas, y aparecería la de Santa Clarita de ahí, pues a todos. Bueno, pues <risa> me
2: quedo <risa> con el final original. ¿eh? Ya, ¿no? <risa> es que... Yo me, yo, ¿Qué me estás contando? El con mejor final... final pues esto
4: es lo que el hay. final habría, original... Habría una pelea entre Jack y, y, bueno, y el hombre de negro en medio del magma. El hombre del negro, what the fuck. Pero vamos Estaría
3: guay, pero yo me quedo con el final de Los Serrano. Claro, o sea, Bonilla cortando cosa, un poquito de jamón. Pero, o sea, esto es una cosa,
4: yo estoy como muy enfadada con, con los creadores de, de Lost porque esta justificación, siete años después, no vale, tío, y mucho menos echarle dinero, o sea, echarle la culpa, culpa a la dinero. productora y por la pasta. No, señores, las buenas ideas se tienen y se tienen de una manera más o menos gratuita. Y las series se pueden salvar bien o se pueden salvar mal, o incluso dejar un, un cliffhanger de estos tan de moda ahora. Pero, hombre, no justifiques estas cosas, ¿no? Yo le diría lo mismo que a los productores de Santa Clarita Dight. Si haces algo que no te gusta, a tomar <risa> <risa> por lo menos defiéndelo. Yo que soy, de, yo soy el,
2: el gran defensor del final de, de Perdidos… Los. A ah, pesar de que se iba a de Santa Clarita. El gran <risa> defensor de perdidos de su final, que me parece absolutamente entrañable, en el no, que yo eché lagrimita no. y todo. Bueno, yo
4: estuve llorando desde las 6 de la mañana. Correcto, que me ha encantado. Fue ¿no? Porque
2: fue terrible. fue ¿no? <risa> Pero a mí me encantó, ¿no? Aparte de. Que, eh, macerado con el tiempo, lo disfruto Chicos, más. en serio,
3: superarlo de Lost. Más. ¿eh? En serio, superarlo. Me parece
2: absolutamente genial. Ahí no habrá una serie, no habrá una serie como Lost en la historia, Por probablemente. Serio.
3: pasar página, ¿eh?
2: Y esa ese final, ese capítulo final fue genial. No entiendo estas cosas que dicen los tal pero no bueno, a mí tampoco, Supongo tampoco. que la crítica fue tan apabullante, había tantas expectativas que
6: la yo gente Yo creo no que es que conformar. no
4: les dejan entrar en restaurantes guays a cenar. Correcto. <ríe> Igual,
6: igual necesitan no limpiar, su nombre, claro, limpiar su nombre. Igual está. debemos plantearnos de cara a la próxima temporada de spoiler
2: hacer exámenes de aptitud <risa> <risa> para participar <risa> en este programa. <risa> Porque estoy oyendo cada cosa por aquí. Sí, correcto. Que igual hay que hacerlos, pero bueno, estar la serie que traemos hoy también es difícil. Pero vamos con más noticias. Eh, este es el de perdidos. Vamos con otra noticia que nos trae Iber en la que hablamos de un spin-off de un spin-off.
3: Ya es increíble. Esto eh. ya es darle tantas vueltas.
4: <risa> ¿Os
3: acordáis? Es un spin-on, entonces, ¿no? Claro, efectivamente, es spin-on. Dos bueno, veces off, es on. ¿Os acordáis que comentábamos la semana pasada que salía la tercera temporada de Better Call Saul? Sí. Bueno, pues eh, los, los productores están planteando hacer el spin-off desde dentro de Better Call Saul, que ya es el spin-off de, de Breaking Bad.
4: A ver, vamos a ver. Vamos a como el, claro, el spin-off de Better Call Saul. Exacto, quieren ¿Cómo? hacer un
3: spin-off con la historia de Gus. ¡Ah! Pero
4: esto es como si ahora
6: han ido hacer un spin-off del Jonathan. Esto ya es. <risa> de
3: Gus Free, Correcto. el rey de los pollos, de los hermanos <risa> Don Pollo de Breaking Bad, que sabéis que trágicamente acaba muerto en Breaking Bad. No es ningún spoiler esto, esto ya lo sabe todo el mundo.
2: Bueno, es un spoiler para los que no vio Breaking Bad, que nos da absolutamente igual, es un spoiler, sí.
3: Exacto, bueno, pero como no la vais a ver, <risa> Correcto. Entonces ya no es un spoiler. Bueno, pues este gran personaje, si hubierais visto Breaking Bad, sabríais que es un gran personaje, tiene uh -huh. mucho protagonismo al final de la segunda y sobre todo en esta tercera temporada de Better Call Saul,
2: ah. a lo
3: cual lleva a los productores a pensar que probablemente vayan a hacer el spin-off con la historia de la vida el de Mr. Gus Fring, de Mr. Pollo. Correcto,
2: porque merece la calidad de la serie, no es por el dinero ni nada.
3: No, no, no es por el dinero, <risa> es el spin-off del spin-off.
2: <risa> es porque este, seguramente Entonces, tenga mucha calidad. A base
3: eres? de spin-offs, probablemente, piensa que algún extra que salga en el universo de Walter White Probablemente tenga su propia serie dentro de 5 o 6 años. Va a ser increíble. ¿eh?
2: <risa> Esto es terrible. Ya. Esto, estoy muy en contra de
3: estas serie. No, no, cosas. yo estoy súper en contra. Sí. Traje la noticia porque a mí me parece fatal. O sea, el los personaje es magistral, pero.
2: Los spin-offs ya no son, suelen tanto. ser malos.
3: Pero Better Call Saul ya no da tanto. Por ejemplo,
2: da un ejemplo. Samu, que a mí me parece un, un ejemplo muy digno. El de Aida, una Aida, serie española. Sí. A mí me parece tan buena como la original. Sí, o como por siete por ahí, vidas, ¿no? sí. Del nivel, ¿no? Por lo menos, por lo Bueno, menos, bueno, por lo bueno, menos bueno, al bueno. bueno, está muy del nivel. Tan buena como siete vidas. Por lo menos al
3: principio se mantuvo Al principio se mantuvo bien. Al
6: final estiraron un poco más el chicle de lo bueno, normal. No, porque fueron muchas temporadas, pero al principio bueno, aguantó sí, el tirón. Sí, sí, siete vidas
3: fueron dos
6: temporadas, de... No, fueron bastantes <risa> también. Yo pido un spin-off de
3: Cuéntame con cómo me alcanzará. <risa> <risa>
2: Eso ha sido duro, ¿eh? Esa fue dura. Bueno,
3: veremos qué pasa. Bueno, es, tiene mala pinta. No sé. Todo lo que toca Breaking Bad se convierte en una serie nueva. Así no, que… no, Breaking Bad es ahora mismo la gallina de los huevos de oro de las series. Veremos
2: ¿sí? qué sucede. Si AMC es estira.
3: estira, estira y estira. Conocemos dos
2: niveles de spin-off. ¿Habrá tres niveles Exacto, de spin-off? ¿Se puede así?
3: llegar al tercer nivel de spin-off? <risa> ¿A qué huelen las
4: nubes? Chichu,
6: chichu.
4: Aquí comienza... Spoiler, Feme. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
2: Pasamos un poquito de las 9 y 10 de la noche de este martes, 18 de abril, martes de series en Quack FM y vamos con la última noticia de estas spoiler-ticias y es que un gran bicho enorme que estamos acostumbrados a ver en las grandes pantallas se pasa al mundo de las series. ¿no Anaconda. Es así? Anaconda, podría
3: ser.
4: Serpiente. Pues sí, amigo. No,
2: no, pero yo creo que ya es, o sea, esto este esta noticia me da mucho miedo. Yo no explicaré por qué, pero antes vamos a ver de qué se, se
6: trata. están
3: pasando con este personaje. Yo ¿eh? creo que sí.
2: Se trata ni más ni menos de que King Kong oh.
3: tendrá una serie de televisión.
6: Oh. La afición protagonizada por una mujer y supongo que un mono <risa> explorarán los orígenes gorila. Bueno, mono gorila viene siendo lo mismo. Sí, claro.
3: Son primos hermanos.
6: <risa> explorarán los orígenes de la Isla Calavera. Tras su regreso a las salas de cine con la, A ver, la historia de Kong, de la... la isla calavera, el gorila más famoso en la historia del cine, tendrá su propia serie, según informa Deadline. Marvista Entertainment y eh, EM Global TV están trabajando juntos para crear una nueva serie. King, Cole, King Kong School Island.
3: Yo ya veo el cliffhanger. King Kong subido en el Empire <risa> State y ¡pum! Se acaba oh, el capítulo. Chaca. Por favor, es que no, no da para una serie, King Kong.
6: Pues sí, ahora mismo están trabajando Jonathan Penner y Stacey Title en escribir la ficción. ...que estará basada en el clásico de King Kong... ...y aunque la película protagonizada por Brie Larson y Tom Hildelstom... Eh, ...tiene un título similar... ...la historia que se contará en este caso será muy diferente... ...ya que en School Island se centrarán en una mujer... ...y un grupo muy diverso de personas... ...que explorarán los orígenes de la, eh, la ya mencionada Isla Calavera... ...Jonathan y han tomando un mundo que ha embelesado a la audiencia en todas sus formas a lo largo de los años y le han dado una vuelta contemporánea y se han centrado en el papel de la mujer. ¡Qué
3: redacción tan exquisita!
6: Sí, sí, porque esto es matriarcado del bueno. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice el CEO de Marvista, Fernando Sues
2: Cielo, Yo vengo cielo. a decir una cosa, señores, que hacéis pelis de King Kong, parás.
3: Basta ya. Porque son todas terribles. Claro, basta ya.
2: Son todas malísimas y la serie va a ser malísima. Malísima. También. Oye, igual nos es Bueno, igual nos la película. No. ¿eh? La vamos a ver. La, pe la peli con todo lo malo. La que isla fue. calavera es una isla con dinosaurios. Reco. <risa> que... Recaudó. <risa> bichos estratos. Recaudó <risa> extra.
6: la nada desdeñable cifra de 552 millones de dólares all sí, over sí. the world. Sí, sí. Wow. Se sí, 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 llama
3: la mítica.
4: Wow.
2: Yo creo que va a ser terrible la serie, pero bueno, yo creo que también.
4: Bueno, yo viendo <risa> Así que series eh. que están saliendo últimamente como 3% y, y otras cosas <risa> <Yo> terriblemente <risa> espantosas que siguen en antena. No, yo creo que a no mí no me sorprende nada que esto sea un serión. No, yo,
3: no yo voy
4: a hacer mi apuesta <risa>
6: en directo. Va a ser tan mala, tan mala, pero tan mala. Que en la próxima temporada de spoiler Diego la va a traer y le va a poner sí. un ¡Sí!
2: <risa> Pero vamos a ver, esto hay que, decir, hay que dejarlo claro de alguna forma. Lo que no puede ser estar en una serie que se basa en películas que son todo efectos especiales, que no tienen absolutamente nada de guión, cuando en una serie no te vas a poder permitir ese nivel de efectos especiales. Entonces va a ser una auténtica cagada, va a ser una isla cutrísima con un mono con un que un nunca de, se va a ver,
3: un mono de trapo. que solo se van Super a ver
2: cut. partes del mono, que es lo que les da el presupuesto, el brazo del mono, el ojo del mono, y estoy seguro que alargarán esto hasta el final de la primera temporada. Temporada.
3: Bueno, igual hacen algo más cutre que reciclar eh, <risa> eh, metraje de, de la película de King Kong, lo meten por el medio. Ya está hecho el mono. Joder. <risa> me gusta, me gusta. Puede bien. ser que vayan por ahí los tiros. Seguro
5: ¿eh? que va por ahí.
2: Y como cada martes de Spoiler, después de las spoiler Spoilerticias, llega el momento para la sección con recorrido para el piloto. <música> sección maravillosa en la que Samu Kao nos trae ese primer episodio de una serie por descubrir para ver si embeleza a la audiencia o hace que la deteste y no le dé una oportunidad. ¿Qué Tenemos esta semana Samu. Pues
6: esta semana tenemos una serie que se puede ver a través de AXN en, en, en Movistar Plus, que es eh, ni más ni menos que una serie alemana mmm, que se llama Einstein. Einstein Einstein, Einstein, Einstein. 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 Que está, bueno, está cuenta la, la vida de Félix, que es un es el profesor catedrático más joven de la, de la universidad. Se llama Félix. Le pusieron ese nombre. Era Albert. Eh, estudia. <risa> la, a ver, déjame ¿De contar. Estudia la teoría de física en su universidad y tiene una peculiaridad y es que es el bisnieto. Ah, bisnieto bastardo. Ahhh. o bastardo. Sea, bastardo. Bastardo, eso dice él en el piloto. Del de mismísimo Albert Einstein. O sea, no reconocido. Justo.
2: Entonces, bueno, ¿cómo hubiese perdido a Einstein llamándose Félix Fe? Einstein?
6: Félix Einstein. Einstein.
2: Sí, por favor. No hubiese tenido nada de seriedad.
6: Cadénteme claro, no.
7: Albert. Albert Einstein. Su sí, nombre de honor. La
6: foto con la lengua afuera tampoco ayuda. pero <ríe> Bueno, eh, a lo que vamos, la serie. La serie empieza muy, de, de forma muy curiosa porque si buscáis la primera temporada son 10 capítulos de 40 minutos, pero tiene un piloto especial que hicieron antes de la serie que es casi casi una peli, porque es un piloto de 90 minutos. Entonces eh, es básicamente el piloto que yo me he visto. Dije, ¿para qué voy a ver el, el episodio 1 habiendo un piloto de 90 minutos? Y en ese piloto pues bueno, cuenta un poco la historia de, de Félix, que es un profe de universidad, eh, que le ayuda por una casualidad, tiene que acabar ayudándole a la policía a resolver casos Digamos que es una mezcla de muchas otras series Porque Félix padece una enfermedad que es hereditaria, que es Corea de Huntington Que eh, ahí están documentados porque la tuvo el hijo de Albert Einstein Entonces es algo congénito, entonces él la tiene, le dan siete años de vida Entonces para disfrutar a tope esos siete años de vida se mete de todo entonces es casi casi un poco su mueble bar es como la oficina del doctor House tiene allí Vicodina y de todo. Ah, esto ya por el este tema es un sexy. drama,
4: una tragedia, una no, comedia?
6: ¿Qué es, esto? es una mezcla de tiene ese toque de House de que es adicto a las pastillas tiene el toque de Castle de que es un no es un policía pero le ayuda a la policía a resolver casos con su inteligencia y su instinto y, y bueno
3: mira a Samu eh, que pone a Castle por delante de Sherlock. ¿eh?
5: Ya,
6: porque estamos hablando de alguien que, sin ser del ámbito policial, ayuda a la policía, ser lo que es un investigador privado. Y iba a terminar diciendo que tiene toques de Sherlock, ah. porque esa estética del de científico pensando y haciendo cálculos que aparecen sobrescritos en, ah, en la pantalla, todo todos pensado. sus pensamientos aparecen visualizados de forma gráfica, al estilo de Sherlock. Entonces, bueno, digamos que bebe un poquito de todas esas series. Eh, utiliza un actor bastante guapete, de, muy famoso y conocido en las producciones germanas. Y digamos que esos 90 minutos enganchan. Sí, salen sí. las
3: míticas pelis de Se pasan y La a tres de los domingos. El fulano no ahora,
6: son,
4: no, ahora son TV.
6: ¿Cuántos minutos? Ahora plus?
4: salen todas 90. en TV.
6: 90 minutos, el piloto. Muy bien, muy interesante. Una eso eso es
4: muy estilo Sherlock, sí. que también el, el piloto pregunta, fue tremendo. ¿Cómo va
3: de sexo la serie, <risa> eh,
6: Pues de, digamos que el, el bisnieto bastardo de Einstein bueno, es, un, eh, es un hacha. Es
3: un fucker. Vive, ¿no? claro, <risa> vive
6: <risa> la universidad… Tiene
4: acceso a las pastillas. Azules. No, no,
6: vive, mejor aún, vive en la universidad y tiene acceso a la sala de observación astronómica, entonces en su casa tiene un telescopio desde el cual las pone mirando al cielo y ellas ven las estrellas. Y él también. <risa> Pero bueno, es, a mí me enganchó. La, o sea, voy que a,
3: tiene, la voy a seguir viendo. Veo tiene, que tiene todos los elementos para triunfar. Sí,
6: porque tiene mucho recorrido.
3: <risa> Entonces, no, mucho recorrido
6: no tiene. <risa> sí, sí, tiene un recorrido de 10 capítulos. De <risa> Hombre, es, pero 10 habrá, capítulos
4: de hora y media. Habrá que ver. No, los no, capítulos 40. son de 40. Ah, bueno, menos mal. Me me Qué susto. levantaron me de un poco
6: el pie. Y, y bueno, yo... A, a mí se me hizo, esa hora y media, se me hizo amena. Entonces, si, han, si tienen las santas narices de hacer hora y media de un piloto, y, y, ¿Y te engancha? Pues bien, porque el piloto va, bueno, investiga un caso de una bomba que explota en un apartamento y piensan que es una célula islamista porque hay publicidad de Alá por allí y tal, y él encuentra un trozo de cerdo quemado allí y dijo... Estos islamistas no, no son porque comen cerdo. Entonces, a partir de ahí la policía <risa> se dan cuenta de que son idiotas y necesitan la ayuda del vindiento de Einstein. Entonces, bueno, está bien. Recomendamos, recomendadas.
2: Recomendada Einstein del canal XN. De no llega al nivel de Billions.
3: <risa> que fue una
2: serie con recorrido en
6: Chamu este momento. certifica
3: <risa> que tiene recorrido ¿Tiene, recorrido. tiene recorrido.
2: Einstein, la audiencia decidirá si le gusta o no. Este fue nuestro piloto de hoy. Ahora nos vamos a dejar con un tema musical Word de Eddie, Edwin Starr. De la banda sonora original. Final de la serie que vamos a analizar hoy
5: Billions <tose> To me, oh, wow. I despise 'cause it means destruction, of missing life. War means tears, to thousands of mothers die when their sons go up to fight and lose their.
2: Todas las novedades de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
4: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
2: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
4: Billions es una serie de televisión norteamericana creada por Brian Koppelman, David Levien y Andrew Ross Sorkin, protagonizada por Paul Giamatti, que conoceréis por John Adams y Entre Copas, y Damian Lewis, el protagonista de Homeland, que fue estrenada en Showtime. La serie está inspirada en hechos reales, ya que se basa libremente en las actividades de la Cruzada Fiscal Federal de los Delitos Financieros de Prit Barara, el abogado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y sus batallas legales con el gestor de fondos de cobertura, Steve Cohen, de SAC Capital. La serie fue solicitada por Showtime en marzo de 2015 con un total de 12 episodios y se estrenó el 17 de enero de 2016. Sin embargo, el primer episodio se estrenó un poco antes, el 1 de enero del mismo año, a través de los servicios bajo demanda en los Estados Unidos, alcanzando la cifra récord de 3 millones de espectadores el primer día y llegando a los 6,5 millones en total, lo que supuso otro máximo nacional. El 26 de enero del, dos, del 2016, la serie fue renovada para una segunda temporada que se estrenó simultáneamente en todos los países que la emiten desde el 19 de febrero del 2017. El 9 de marzo del 2017 se ha anunciado ya que se va a rodar una tercera temporada con otros 12 episodios. En España podemos verla a través de la plataforma plataforma digital de Movistar en su canal específico de series, siendo una de las producciones estrella que se emiten actualmente en la misma.
5: This little piggy got a house made of bricks. Hand over hand, over hand, over fist. This little piggy got a house made of bricks. Up and pop, bitch, you ain't blowing down shit. This little piggy got a house made of bricks. Hand over hand, over hand, over fist. This little piggy got a.
6: La vida en la gran manzana en ocasiones se convierte en un juego en el que el riesgo se cuenta en miles de millones. Billions es una serie sobre la política del poder, la doble cara del ansiado sueño americano y la despiadada lucha de titanes entre dos hombres poderosos, inteligentes y con problemas de ego en pleno Wall Street. La trama arranca cuando Chuck Rhodes, un influyente y acomodado fiscal de Nueva York, ...al que no se le escapa ni una... ...es asignado a un caso de uso de información privilegiada... ...vinculado al multimillonario Bobby Axelrod... ...conocido también como Axe... Axe dirige su propia compañía, habiendo empezado desde cero, pues eh, sobrevivió a los ataques del 11S y al colapso financiero de 2008 y ahora es el rey de los hedge funds, los fondos de inversión privados. Pronto, ambos hombres se verán enzarzados en una explosiva e intensa lucha de titanes en la que no dudarán en recurrir a sus mejores bazas para vencer al otro a cualquier costo. En Billions, Wall Street se presenta como el campo de batalla de los financieros más ricos y los fiscales más prestigiosos, que persiguen los puntos débiles de estos. Para ellos, el dinero solo es el medio para mantenerse al día en este juego de poder y prestigio que parece no tener fin.
8: Bobby, nos vamos a embarcar en algo guapo. Creo que querrás montarte. ¿Qué es? El Sun va a comprar Lumacer Power a 41. Las acciones se venden a 35. Esperamos un 17% en dos semanas. Al año son 442. Me gustaría evaluarlo. Podrías comprar dos millones de acciones del capital. Suena muy bien. Genial. Está sonando el nombre de Scott Kasowitz como nuevo director. Kasowitz. Eso sí que es buena información. Para eso me pagas. ¿Quién dijo que se trata y va a cerrarse? Ben lo dijo esta mañana. ¿Yo? Todo el mundo lo dice. ¿Quién es? Mi nuevo analista. Si te hemos contratado, debes de ser un genio. ¿Yale? Stanford, y luego Wharton. Vale, Stanford-Wharton. Electric Sun está controlada por Casowich. También tiene el 19,3% de Lumatherm con su participación en South Erwin. ¿Viste el lote de acciones que salió el jueves de Merrill? Sí, era Fortress cobrando su parte antes de la fusión. ¿Verdad? Se hizo a las 12.52, cuando todos comían, porque no querían que se viera. Os disteis cuenta, lo que ya es algo. Pero no lo miráis bien. La oferta de Electric Sun era una táctica para sostener al Lumatherm. Típico de Casowitz para dejar a un perdedor. Es un animal. El lote de acciones era Casowitz saliendo de Southern Wind saliendo de Lumatherm. Él creó esta historia y ha salido y vosotros también debéis salir. Rápido. Bajará a 32 o menos cuando se sepa. Vaya. Axe, eres el mejor. Ya tengo el colesterol muy alto. No me jodas, Danzig. Sé más listo. Tú lo has hecho bien con lo que tenías Eres nuevo, te las arreglarás O te irás a la calle Hostia puta Sí, y él estudió en Hobstra.
3: Bobby Axelrod representa el ideal americano del hombre de negocios triunfador, al que todo el mundo envidia y admira por igual. Dirige su propia empresa, es multimillonario, posee una familia de ensueño y, por si fuera poco, destina gran parte de su riqueza a obras de caridad. En un ranking de popularidad, su nombre representa la propia unidad de medida del mismo. Sin embargo, Detrás de toda esta fachada, AXE esconde un gran secreto. Todo lo que ha conseguido lo ha hecho a costa de la mayor tragedia vivida por el pueblo estadounidense. El 11 de septiembre de 2001, todos sus socios se encontraban en las oficinas de la empresa en el World Trade Center. AXE se encontraba cerrando unos negocios fuera y durante el tiempo transcurrido entre el choque del primer avión y el impacto del segundo, una corazonada le hizo invertir una importante suma de dinero en acciones que multiplicaron su valor una vez confirmado que el supuesto accidente era, en realidad, un atentado en toda regla. Cuando esa información ve la luz, la imagen pública de Axelrod y de su compañía Axe Capital se ven seriamente dañadas y muchos de sus inversores deciden darles las espaldas. Incluidos algunos de los lobbies con más peso en la ciudad, como los cuerpos de policía y de bomberos de Nueva York. Ni las suculentas donaciones efectuadas a sus acciones de familiares consiguen lavar la imagen ni su conciencia.
7: Ari de la Comisión de
1: Valores. Ya le llamaré. Está
7: aquí. Lo siento, señor, no quería.
1: Tranquila, Kim, no pasa nada. Gracias. Bueno, Spiros. ¿Qué te trae por aquí? No tenemos puestos vacantes. Qué gracioso.
9: ¿Esto te pone a 100
7: A mil Presunto modelo de negociación en la farmacéutica Pepsi Ajá. Uno de mis hombres, revisando datos, se dio cuenta de unas compras inusuales Ponme con espiros Echa un vistazo Podéis estudiaros los gráficos o puedo daros yo la respuesta? Por favor Lenny Vasco de Old Dogs Investments Peter Decker de Quaker Ridge Financial Dan Margoles de Century Capital Estas tres empresas sabían exactamente cuándo comprar y cuándo vender sus acciones
9: Tenían información
7: privilegiada, debes de ver eso cada día Pues sí, ¿eh? y búscalos y que hablen Sí Es más complicado Las tres empresas se relacionan con Bobby Axelrod
1: El puto Bobby Axelrod, el hombre del pueblo.
2: Chuck Rhodes es el fiscal del Distrito Sur de Manhattan. Es el hombre más legal que te puedes encontrar. Siempre persiguiendo el delito, no atiende a razones y no deja pasar nada que se salga de los límites de lo legal y lo moral incorruptible y afanado en su trabajo, esconde una cara oculta en su vida personal, ya que todo ese poder que ejerce en el mundo laboral se transforma en sumisión y bondage en lo que a su vida privada se refiere. Padre ejemplar de sus dos hijos, se deja dominar por su mujer en todo lo que ataña la relación de pareja, especialmente en el sexo.
7: Necesitas que te castiguen, ¿verdad?
1: Una buena idea.
7: Eso no es un no. ¿Quema mucho? Yo lo soluciono.
2: La mujer de Chuck, Wendy Rose, lleva trabajando como psicóloga y coach en Axe Capital desde antes de conocer a Chuck. Comenzó a trabajar en la compañía cuando ésta comenzaba a dar sus primeros pasos y ha crecido con la compañía hasta convertirse, a ojos del propio Bobby Axelrod, en la piedra angular sobre la que gira el éxito de la compañía. Todos los brokers alivian el enorme estrés de sus obligaciones laborales en el despacho de Wendy, con terapias de control de las emociones y técnicas de optimización de sus puntos fuertes en el trabajo. Incluso al propio Axe acude a ella cada vez que tiene que tomar una decisión que pueda afectar al futuro de la compañía, siendo su relación estrictamente laboral. El grado de intimidad que alcanzan enerva constantemente a su mujer. En lo que a la relación de Wendy y Chuck se refiere, ella ejerce el papel de ama, tanto en la cama como fuera de ella. Le encanta sentir ese poder sobre Chuck y si algo es de aplaudir es el hecho de que ambos evitan por completo mezclar su vida laboral con la personal.
7: Lo siento, lo siento, no... Es un día duro para todos. No sé qué... Oh. He tenido que vender el Oceanis. A Ray le encantaba ese velero. Seguro que por eso estás así. Yo nunca había pisado un barco hasta que empecé con Bobby. Creciendo en Inwood. El único que veíamos era el ferry de Staten Island familia irlandesa, cinco hermanos muy humilde bomberos, polis, enfermeras y cuando me mudé aquí, a este mundo vi como todos me miraban yo nunca te juzgué claro que no así que pronto me espabilé y me gusta la vida que tengo pero hay cosas que aprendes en Inwood que nunca se van como que si alguien se acerca a ti en persona con un problema haces lo que sea para arreglarlo pero si lo sueltan en público entonces se abre la tierra bajo sus pies y se quedan muy solos me estás amenazando. Es obvio que lo hago. Así es como crecí.
5: El
4: pilar principal en el que se apoya Axe es su mujer Lara, interpretada por Marlene Ackerman. Ex-enfermera, proviene de una familia de clase baja, de origen irlandés, pero tras su boda con Axe ha dejado atrás su antiguo yo. ...está completamente volcada en su marido y en sus hijos... ...en ella cree ciegamente y es a quien acude a pedir consejo... ...cada vez que su clarividencia para tomar decisiones de ámbito personal... ...se ve afectada por algún factor externo... ...y lo cierto es que oyéndola hablar y viéndola actuar... ...no resulta extraño llegar a la conclusión de que en muchas ocasiones... ...su mujer es mucho más despiadada que el propio Axe... ...su hermano Dean... Era precisamente uno de los bomberos fallecidos durante los ataques del 11S.
1: ¡Gono para sí Dasha! ¡Arigatu, seimas! ¡Arigatu,
8: Ni de puta coña consigue el trabajo. ¿Por qué no sabe hacerlo? Y es un tacaño que intenta. putos móviles en este templo. Oh,
7: ¡No puede hacerlo! ¡Yo!
8: El pescado no lleva jengibre. Es para limpiar el paladar entre platos, no para mojar. Y ya
1: tiene toda la salsa que precisa.
8: No lo vaya en soja. Cálmese, señor Villal. <risa> <risa> no. No. De calma nada, putos ignorantes. Este hombre es un artista. Se pasó 10 años aprendiendo a hacer el tamago. El huevo. El huevo. Vuestra cuenta de gastos no os da derecho a joder este arte ni de puta coña.
9: Te vas a enterar.
8: Alto, alto, quieto, quieto, Wax. Joder, para. Es Mike Wagner, Wax Capital.
1: perdones la falta de respeto. Uxera que, Aremasan. Hai. tu stay más. Lamento el espectáculo. Ha sido demasiado revelador. Sí, es verdad. Me ha encantado. Eso es pasión machote. Cuando nos vamos a tomar unas copas, eh? <risa> Te contaré un secreto a voces. Los brokers con los que ando a diario son niños pequeños. Tú, tú eres Mike Wagner. Pero debes preguntarte dónde estoy ahora mismo. ¿Qué perturba tanto las aguas como para que un cachorro como ese rompa la exclusa?
2: Mike Wax es la mano derecha de Axe en la compañía, un auténtico tiburón despiadado que se encarga de representar el papel de Polimalo con todos los brokers, a los que exprime hasta la última gota de sudor y hasta de su sangre en busca de unos números que se traduzcan en beneficios económicos para la compañía. Es la mente pensante con la que Axe comparte y sopesa todas y cada una de las decisiones de negocio que se tienen que tomar. Y al mismo tiempo, es la primera pieza del brazo ejecutor de las mismas. Con una vida personal totalmente echada a perder, en la que todo gira en torno al alcohol, distintos tipos de droga y prostitutas a mansalva, estos excesos le costarán más de un disgusto y Wendy será la única que le haga reflexionar sobre el tipo de vida que lleva fuera de la empresa.
8: No he venido aquí a reclutar a nadie Por tu mirada se diría que no tienes mucha idea de qué haces aquí Tenía
9: que salir de la oficina Ahora he llegado a esto, a la única
8: persona a la que puedo recurrir Tú ¿Eso te pasa por jugar a esto? Me alegra que llamaras
9: Ya nada resulta sencillo. Apenas si es reconocible. Cuando estaba en tu
8: clase en Derecho, ¿no es que estudiásemos las peculiaridades? Eso. ¿Qué iba a decir? Cuando salgáis de estos muros, nada de lo que hagáis ni se parecerá a los ideales discutidos en este edificio que tan claramente exponen los libros?
9: Cuando miro en la oficina, a mi alrededor, no veo amigos había una mujer una colega algo bueno empezaba pero uh, me vio como lo que era en lo que me convertía y se acabó
8: pensar que las relaciones reales son posibles en este mundillo por supuesto,
9: no contaba con eso pero creo que conté con una misión compartida pero te quedas y eres leal a Rhodes ah, ya no puedo exigir moralidad el asunto del fiscal, si tengo este
8: conflicto ahora Nunca ha habido un líder de mérito libre de esas dudas Pero ya no puedes parar Debes sentir lo que será sentarse en esa oficina Ser el que toma las decisiones Y resolver esos conflictos Tanto los de la oficina como los internos
9: Sí, puede que algún día llegue a verlo
3: Brian Connerty, interpretado por Tevi Leonard Moore, es la mano derecha de Chuck, uno de los mejores abogados de la oficina del fiscal. Sueña con poder ocupar su sillón el día que este dé el salto a algún puesto de más enjundia. Para llegar a esta meta, trata de aprender de todas y cada una de las decisiones y movimientos que Chuck lleva a cabo con el fin de seguir metiendo delincuentes financieros en la cárcel. Pero no puede evitar... ...poner en duda alguno de los métodos... ...que en ocasiones deben utilizar... ...para más Inri, su mentor, Orrin Batch... ...es el abogado personal del mismísimo Bobby Axelrod... ...y de su empresa... ...lo que en ocasiones le creará conflicto... ...tanto laborales como de pensamiento... ...llegando a ser tentado para traicionar a Chuck... ...y unirse al equipo asesor de Axe Capital...
7: Tienes que entender que esta es una puta zona franca Los que están con Chad llegan a alcalde Gobernador Tenemos que ser impecables No mires el Tinder en la maldita oficina, ¿vale? Ah. Ah.
9: Parece que fue ayer cuando yo te decía eso
7: 18 meses ah. He añadido cosecha propia
9: Ya, Tinder, lo he oído Vamos, no se espera
3: Kate Zucker, interpretada por Condola Rashard, es la brillante y ambiciosa asistente de Connerty y su mejor discípula dentro del organigrama de la Fiscalía. Sin embargo, Chuck la tiene en tan buena consideración como al propio Brian. Incluso confía más en ella porque la ve íntegra e implicada en todas y cada una de las decisiones que toma relacionadas con los casos. Al fin y al cabo, Chuck conoce a los miembros de su equipo mejor incluso de lo que se conocen ellos mismos.
4: Sí.
3: ¡Vamos!
1: ¡Venga! Eh, eh, ¡Eh, tranquilo, campeón! Perdone, caballero. ¿Qué? No ha recogido lo de su perro. Hoy me he olvidado la bolsa. No, no lo creo. Y no voy a hablarte de leyes, sino de ser cívico, tío. Y ya te he visto antes, sales de ese edificio, tu perro caga y tú lo dejas donde sea. ¿Y si te metes en tus asuntos? Es asunto mío. Ah, ya sé quién eres. Sí, soy yo. Vale, tienes alguna bolsa? No, no, yo he usado la mía. La próxima vez lo recogeré. No, tienes que recogerlo ahora. ¿Por qué no haces la vista gorda? La vista gorda. Qué sencillo suena. Es fácil, sí. La vista gorda es solo caca de perro. Pero esa es una expresión muy traicionera. Sí, Si hago la vista gorda con tu perro, debería parecerme bien que este parque se llenara todo de mierda. Y se llenaría antes de que nos diéramos cuenta. Y luego también estaría en la suela de nuestros zapatos. Y nos la llevaríamos a casa. Y nuestras casas también olerían a mierda. Sería fácil hacer la vista gorda ¿Por qué no hacemos la vista gorda también con los hurtos? Algunos críos roban cinco pavos en un kiosco ¿Qué más da? Aunque quizá después decida robarte la tele O colarse en tu habitación Y follarse a tu puta mujer ¿Pero qué más da? Porque seguro que para entonces Todos viviremos sobre mierda Venga, no tengo bolsa Tienes manos ¿Qué? Usa las manos Oh A manda huevos. Ven aquí. Mierda. Así se hace. Buen chico. Muy cívico.
6: Billions no es una serie más sobre las finanzas y Wall Street. Es algo mucho más grande que todo eso. Es la lucha entre el bien y el mal. Es la radiografía de cómo funciona por dentro el motor de las sociedades que gobiernan el mundo en pleno siglo XXI. Estamos en un momento social en el que las grandes compañías gobiernan los países, poniendo y quitando equipos de gobierno, jueces y todo tipo de cargos públicos, con el único fin de incrementar sus propios beneficios. Sin embargo, aunque pueda parecer que todo está ya perdido para la gran masa social, en manos de los poderes fáticos, en un tiempo en el que parece que todo vale, todavía quedan personas íntegras que lucharán por evitar que el mundo siga girando hacia su propia destrucción. Billions es una serie intensa que engancha al espectador al asiento y lo mantiene en tensión episodio tras episodio, contando las vivencias de la parte de la sociedad que la gran mayoría desconocemos. Y lo consigue gracias a un elenco de estrellas de la pequeña pantalla que, no meten en la, que nos meten en la piel de los personajes a los que interpretan. Podríamos decir que todas esas producciones que hay actualmente en la pantalla... Estamos ante la mejor, porque Billions es a la televisión a la televisión lo que la MSN es al Barcelona, la mejor serie norteamericana de la década.
2: 9 y 49 de la noche de este martes de serie. Este ha sido el análisis de Billions y se incorpora a la, a la tertulia alguien que ha estado muy callado <risa> toda, toda la noche. Es que le
3: gustó tanto la
2: serie. Antonio, que no tenía que palabras. Has quedado alucinado toda la Me he noche. Quedado sin palabras, sin <risa>
0: Me he dicho, me voy a saltar todas las secciones de broza del programa y llegar justo a lo bueno. Háblanos un poco de,
2: un poco de las anécdotas, porque premios no tiene esta serie, porque sí, es no. demasiado nueva todavía. Vale. Pero eh, vamos
0: con las anécdotas. Bueno, el guión ponía, que es por eso, porque es demasiado nueva, yo creo que es demasiado broza, pero
6: sigamos. Pues sí, de, es, de, es. de hecho, sí, solo ser. digo una cosa, cada premio que gane lo meteremos en las spoiler No <risa> 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 vais a padecer día tras día. Santa
3: Clariters.
6: <risa> ah,
0: ah, bueno, ya va, que tiene muchas anécdotas. En cuanto a los cameos. Pues en uno de los episodios de la primera temporada, Bobby Axelrod viaja con sus amigos en su avión privado a un concierto de Metallica. Al finalizar el concierto, pues tiene una conversación amistosa con los miembros del grupo, que le dan un gran consejo allí. No, no, y
4: son los Metallica de verdad, sí, ¿eh? Sí,
0: sí,
3: sí, sí. sí, sí.
0: También hay una doctora por partida doble, ya que es la segunda vez que la actriz Maggie Schiff da vida a una doctora. En esta serie es la doctora Wendy Rhodes y en Sons of Anarchy interpretó a la doctora Tara Knowles. es así, ¿no? Exacto. Muy bien, pues también en lugar del rodaje, la serie se graba en el barrio de Nueva York de Brooklyn Heights, en el que vive el actor Paul Giamatti, que interpreta a Chuck Rhodes.
2: Bueno, como en casa, ¿eh? grabar en casa. Tiene que eso. estar bien eso de acabar el rodaje <risas> y subirte para tu casa.
0: arriba. <risas> y una vuelta a Showtime, ya que Damian Lewis vuelve a Showtime tras su marcha de Homeland, serie en la que su personaje, el sargento Brody, tuvo un polémico
6: final. No hay nada que el dinero no cure.
0: <risas> <risas> y por último, libros que ayudan a prepararse un personaje. Pues durante el rodaje, el, el propio actor, Damian Lewis, estaba... Eh, leyendo el libro in Song of the People All of the Time perdón por mi inglés si lo dije mal pero Fulling Song of the People All of the Time, A Long Short Escrito por el activista de Hedge Fund Manager, David Einhardt. Este libro le ayudó… Porque hay que decir las cosas. así al final aquí la gente se ríe de ti cuando haces la pronunciación. Pero no, se fecha, no, pero es no valora la formación. Microsoft, es Windows y es cosas así. No, es Windows. Pero vamos a seguir. M
3: Windu, decir
0: que este libro le ayudó, ya no os acordaréis del título, por mi entre no. mi pronunciación y todo el rollo. Que es muy largo. Que le ayudó a preparar e pues, a interpretar a al personaje de esta serie Bobby Axelrod gran anécdota
2: gran anécdota sí señor bueno este es el anecdotario de Billions y ahora vamos con nota spoiler si os parece bien empezando por Chema Casanova hoy nota spoiler para Billions es una serie
0: que se ve bien, es para un ocho y medio.
2: 8,5… 8,25.
0: Lo voy a bajar un poco.
2: 8,25 de Chema Casanova. Antonio Fra, nota para Billions. Yo estoy de acuerdo con Chema, pero bueno, con se
0: ve bien yo le doy un 6. tampoco. ¡Un 6! Un se ve bien para un 8, Antonio. Chema. Tienes que decir algo más, a favor.
3: So <risa> solo llevo cuatro días viéndolo ya voy por la segunda temporada. Señor bueno, Iverson,
2: pues sí. nota spoiler para Billions.
3: Esta serie que empezó… La empecé a ver gracias al piloto con recorrido correcto la conocimos ahí gracias <risa> al piloto la ahí porque es una serie con recorrido como, como la sección del piloto es una gran serie y está muy guay y si os mola un poco el rollo de rollo de fiscalía de delitos financieros y de cosas de estas Si no os mola eso no os va a gustar pero si os mola eso es un 8 y medio
2: 8,5 del señor Iverson eh, yo le voy a dar nota eh, He prometido ser muy cruel Porque la verdad para mí es una de las peores series que hemos traído esta temporada Ha sido terrible la pero segunda no voy a ser peor, tan cruel, ¿no? me voy a aportar
0: eh, algo mejor Será la segunda peor No, para ves. mí ha sido la
2: peor, pero bueno, es mi criterio personal eh, Me resulta bastante aburrida Lo que pasa es que tiene un aspecto musical muy bueno Y un cuidado de la fotografía Me ha gustado, sobre todo Ese aspecto sale muy bien, representada la ciudad Y todos los exteriores, de etc mi nota es un 4. para Billions y no has valorado el efecto surround que tiene toda la <risas> serie. Brutal. No no la brutal, brutal. De, de tumba.
4: Y no sale nota. Sí 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 es verdad. Yo tengo que decir que me costó bastante acostumbrarme a Daniel a Damian Lewis el protagonista sin ser un teniente o Brody o, o el de cómo se llama de, de esta serie que propusiste tú. Ay, la de Hermanos de Sangre. Ah, Hermanos de Sangre, correcto. Claro. Me, costó, me costó un montón acostumbrarme y yo creo que la verdad es que el hombre hace su mejor esfuerzo y en la segunda temporada eh, mejora, mejora mucho la... El último capítulo
3: de la primera mm. es espectacular. Está
4: Nota. muy bien también. La serie, como decía Iber, para todos aquellos que les guste el tema de, de las altas fiscalías, etcétera, etcétera... Yo creo que es una buena serie, es muy entretenida, engancha, tiene algún que otro cliffhanger. Yo le doy un
2: 8,25. 8,25 de Isalema. Samukao, nota para Billion.
6: Pues yo le voy a dar un total y absoluto 10.
2: Nota de 10. Para de mí 60. es la serie de la década.
6: Serie de la oh, década. Oh, oh, oh.
2: Eso deja entrever tu criterio. Vamos a poner la nota <risa> spoiler entonces. 7,5. Es entre 6 es de 7,5 y la nota de Diego, ¿eh? IMBD es de 8,1. ¿eh? 8,4 oh, oh. de wow. 27114. <risa> más dotos. que el marginal. Más que
3: el marginal. Más que
2: el marginal.
3: del marginal, pero, pero.?
4: Está subiendo, está subiendo.
2: <risa> Nos vamos, no hay tiempo más para esta semana. Empezamos a despedirnos, Antonio Fra. Ha sido breve, pero maravilloso. Mejor
0: así, ¿verdad? Porque para, <risa> la, para las veces que hablo la, bro, la boca aquí,
2: <risa> mejor. Eres tenerlo. como el coito
6: del colibrí. ¡Sema Casanova!
0: Hasta la semana que viene. No puedo hacer ningún comentario porque Samuel. no sé lo que hay.
6: ¿no? Lo vamos a saber ahora, lo vamos pero a saber ahora. ¡Samuka! Muy buenas noches a todos. Gracias por hacerme disfrutar de esta pedazo de serie. Diego correcto. sigue trayendo
2: series así de buenas. Ese sí, correcto. Ese, Diego. Gracias. No, bueno, sí, es un cuatro. Y eh, Salema.
4: Muy buenas noches a todos. Nos vemos en 15 días. Y ansiosa por conocer qué serie vamos a tener que ver. Señora Iber, son des
2: triple spoiler de la serie de dentro de 15 días.
3: Si hablábamos de Billions, como la serie de esta década… Para el próximo episodio la de la serie del lustro Claro, vamos a hablar de un serión de la década anterior el mejor, La mejor Ay, madre, serie probablemente de ciencia das. ficción de la década anterior Vamos a es? hablar de Firefly ¡Firefly! Oh, Fly. Claro.
2: Por fin, en spoiler bonito. Aquí en 15 días, qué ya bonito. sabéis, nos vemos Un beso a todos y a todos Es un 4, Billy <risa> <risa> Sí, Santa Clara, Santa Clara.
5: <risa> <The> <risa> Don't you know I'm make America with my, I have friends? A hate for my friends? I promise myself I'll get back. I have a hate for my Said I'm on a